0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Byte Podcast con David Ochoa, Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 518 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la edición 518 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y este es un podcast de tecnología semanal que encuentran ustedes en Dixo.com y en BytePodcast.com. A través de las redes sociales me pueden poner, se pueden poner en contacto conmigo usando buscando el usuario Byte Podcast en Twitter, en Facebook, en Google+, en Instagram, en todos lados. Y también pueden dejar sus comentarios ahí donde encuentran este podcast en Dixo.com o en Bytepodcast.com. Si ustedes, alguien de ustedes está inscrito o suscrita a través de iTunes, ahí también nos pueden ayudar dejándonos un comentario de qué les parece este podcast. iTunes es la plataforma de, de bueno, es la tienda de, de Apple y ahí encuentran los podcasts. Ahí está este para que se suscriban y no tengan que fijarse ya salió, ya se publicó, cuál es el último. Ahí automáticamente lo reciben. o con Cualquier manejador de podcast, ya sea en su iPhone o en su Android, pueden hacerlo de manera automática. Este y todos los podcasts que les gusten. En esta ocasión, para esta semana, tengo información que se nos había quedado. Ven que luego se nos van acumulando las cosas. Les dije que el día que grabamos esto fue un día antes del anuncio del de nuevo iPhone 7. Y entonces, esta ocasión es el momento en que nos toca hablar del iPhone 7 y de los demás anuncios de Apple. Pero no son los únicos que han hecho anuncios en esta semana. Pues tenemos ya información acerca del nuevo PlayStation 4. Les voy a decir en un momento más. Qué es lo nuevo del PlayStation 4. En la semana en México hubo un par de anuncios y presentaciones, incluyendo la última el último modelo de la familia Pop 4 de smartphones de Alcatel. Y vamos a platicar acerca de otra cosa que se lanzó aquí en México: un seguro ante riesgo cibernético que se llama CyberSafe. Vamos a platicar. Recuerden que teníamos cosas del IFA que les expliqué en general como la tendencia de, de lo que había pasado en Berlín en días anteriores bueno pues les voy a platicar en particular de un par de cosas que encontré por allá porque ya nos vamos a ir a lo específico y vamos a cerrar con la reseña de la 2 en 1 una tableta 2 en 1 de Alcatel precisamente la Plus 2 en 1 que ya está disponible en México todo eso en la siguiente media hora que empieza con las noticias a partir de ya No Noticias tengo, tengo, voy a dividir el asunto del, del iPhone 7 en dos secciones para que tenga un poco más de sentido y ya se darán cuenta ustedes más tarde. Primero, voy a platicarles que, como parte del, de los anuncios de Apple, el iPhone se presentó y un poco más tarde les vamos a hablar un poco de, les voy a dar un poco mi opinión y un poco de lo que está pasando y de qué está dando de, de qué hablar este teléfono. No fue lo único que se anunció por parte de Apple también eh, y de hecho empezaron, fue como. O como que lo dejaron un poco hacia el final, como el plato fuerte, pero empezaron hablando de el Apple Watch, este reloj que ya está en su serie 2, que según Tim Cook y la información que ellos tienen, se ha colado en, en revenue, en ingresos, a, a ser de los, de los más vendidos, de los que más ingresos le dan a una marca, y creo, me pareció verlo en la marca 2 mundial. Un, un, un Apple Watch renovado, serie 2 le llaman, con... Resistencia al agua, mejor rendimiento y bueno, a las personas y, y sobre todo más opciones en cuanto a cómo se ve, en cuanto a las correas y los colores y todo eso. Eso es una de las cosas que se anunció. También para los fanáticos de Nintendo, Super Mario Run ha anunciado para finales de año o inicio del, del siguiente. Finalmente un juego. De Super Mario llega nativamente a la plataforma iOS para que en su iPhone o en su iPad puedan eh, disfrutar de él. Y por otro lado, Pokémon Go en el en el Apple Watch. Va, eh, y llegamos a los, a, al iPhone 7. Al iPhone 7, que es el nuevo modelo. Que acuérdense que hacen cambios menores y le ponen la S desde algunas generaciones y luego con el cambio de número vienen cambios mayores. ¿De qué estamos hablando? Del nuevo eh, smartphone de Apple que no cambió en tamaño. Hay dos versiones, la de 4.7 pulgadas y la de 5.5 pulgadas. Y son respectivamente el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus. De las cosas nuevas son que ahora resisten el agua. Ya pueden meterse a nadar con su eh, iPhone 7 y no le va a pasar nada. Hay mejoras en el desempeño, en la cámara, en todo lo que uno esperaría, ¿no? cuando hay una nueva versión de un teléfono varias, varias cosas llamaron la atención eh, entre ellas que ya no ya no tiene un conector de, de audífonos tal cual como los conocemos ahora en la caja va a venir un adaptador incluido el conector de energía o de datos que se llama Lightning es el, que se va, es el único conector que tiene ahí van ustedes a conectar ya sea la energía o el cable para pasar datos a la computadora o el adaptador para que le pongan los audífonos que ya tienen la caja también incluye unos audífonos alámbricos con este conector lighting si ustedes si ustedes quieren alguno que ya tienen que les gusta mucho bueno usan el adaptador y si no tienen la opción de conectar unos audífonos inalámbricos que también anunciaron como los AirPods que son dos eh, pues audífonos tal cual que no no tienen ningún tipo de cable como los Gear Icon X que ya existían y, y tampoco fueron los primeros en quitarle el, el, el conector de audífonos, ¿no? El Moto Z tampoco trae conector de audífonos y tampoco nadie hizo un escándalo al respecto. Bueno, eh, el sonido es estéreo, ahí es donde a lo mejor hay quienes lo, lo, les llama la atención. Y los colores ahora son cinco colores, plata, oro, oro rosa, ya los conocíamos. Ahora viene un negro y un negro más negro, un negro brillante, de esos negros que en cuanto le ponen lo agarran pues se quedan ahí y son uh, atraen mucho las huellas dactilares um, estará disponible en México seguro para cuando ustedes escuchen esto ya está disponible porque afortunadamente fue y gracias a que a la presencia y al peso que tiene AT&T como, como operador móvil en México eso hizo que por primera vez en la primera ronda de los iPhones que salen al mercado se encuentra en México um, con el teléfono disponible. Hay varios eh, tamaños. Empezando por 32 GB. Ya no hay versión de 16. Qué bueno. Se, yo sé que sufren mucho los que se compran iPhones con poca, um, poco almacenamiento. Porque pues de entrada las aplicaciones, como ya hemos platicado, son muy grandes. Y después se acaban muy rápido. Eh, pues no sé. Los videos y la cámara se acaban en el espacio muy rápido. Entonces ahora... Estarán en México a partir del 16, 16 de septiembre con AT&T y Telcel. Hubo, hay, hubo una preventa y eh, yo no sé si los precios les asusten pero si no los han escuchado, a partir de $15,500 pesos. Hasta 23 mil pesos. 23 mil pesos es el más caro. Yo no sé si alguien con gusto lo, lo vaya a pagar, pero se trata del de iPhone 7 Plus con 256 GB de almacenamiento. 23 mil pesos. El más barato es el iPhone 7 de 32 GB a 15 mil 500 pesos. Estos son los precios de contado. Obviamente, si ustedes buscan las ofertas con, bueno, no son ofertas, son los contratos con sus operadores, pues ya les ofrecen que a 18, 24 meses les cuesta un poco menos, lo pueden ir, pueden hacer el pago diferido y hay incluso programas que les permiten ir cambiando sus teléfonos, su iPhone y todo para que sean felices con su iPhone 7. Y cerraré esto con lo de la cámara, la cámara que para que no les quede duda, hay dos versiones de ella. El iPhone 7 trae una cámara mejorada con un lente. El iPhone 7 Plus es la que trae doble lente que les permite, entre otras cosas, tener un zoom óptico. Acuérdense que el zoom digital es una porquería, no sirve en ningún lado. El zoom óptico ya lo logra a partir de que trae dos lentes, un telefoto y un gran angular. Entonces, el, el, si quieren, todas las maravillas que han escuchado con la cámara de doble lente únicamente estará disponible en el iPhone 7 Plus a partir de, como les dije, 16 de septiembre. Esos son los anuncios por parte de Apple que se dieron la semana pasada Pero hay más anuncios PlayStation por fin nos develó Cuál era su consola No es consola de nueva generación Es una consola avanzada Es una versión mejorada Del PlayStation 4 Que se llama PlayStation 4 Pro Simplemente estamos hablando de una, una consola Que va a tener un mejor procesador Casi el doble de potencia Va a dar soporte a 4K para Lo mismo para juegos Que para contenidos y que va a estar disponible a partir de noviembre en un precio aproximado de $400 dólares. Si ustedes están buscando, porque a lo mejor ya tienen su televisión 4K, a lo mejor quieren disfrutar de esta eh, mejor resolución, bueno, pues en noviembre puede ser que, pueden, que, que les interese buscar el PlayStation 4 Pro que les da esa... Esa resolución, ese soporte a la resolución en juegos, pero también en, en contenido. Como les digo, Netflix ha anunciado que para finales de año va a tener más de 600 horas de contenido en 4K y además HDR. Y entonces, casi todas las nuevas televisiones de 4K también tienen soporte a HDR, sobre todo si las compraron en el último año y ya podrán a, disfrutar mejor de la combinación de ambos dispositivos por otro lado también anunció el Playstation 4 Slim que siempre llega el momento en que la consola tiene una versión a la que le rebajan un poco el precio y que además logran hacer un poco más delgada, el Playstation 4 Slim ya está disponible también a partir del de, de 16 de septiembre en 300 dólares más o menos entonces ya en septiembre 300 dólares $300 Playstation 4 Slim en noviembre, por el 10 de noviembre, PlayStation 4 Pro con soporte a 4K. Así que piénsenlo pues para la, los regalos de, de Navidad. El último anuncio que les voy a platicar es de que esta semana se lanzó en México el, el modelo de Alcatel Pop 4S. El Pop 4 es toda una familia de tres teléfonos de, de los cuales les he hablado. Ya hice... Ya les hice la reseña del Pop 4 Plus, pero la familia es básicamente eh, de gama media y tienen tres modelos. El Pop 4 de 5 eh, pulgadas y el Pop 4 Plus y Pop 4S de 5.5 pulgadas. Son teléfonos, como les digo, de gama media que tienen cámara trasera de 13 megapíxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles y van cambiando en las capacidades y en el, y en el precio. El más bajito, el Pop 4, tiene únicamente 8 GB de almacenamiento, pero les regalan una, una micro SD, una tarjeta micro SD de 16. ¿Para qué? Debido a que en los tres casos estamos hablando de Android 6. Ya pueden integrar, hacer la integración de ese almacenamiento. Y pensar en que van a tener un teléfono de básicamente 24 GB. Menos lo que les robe el sistema. Pero de todas maneras es una buena opción. Este empieza en un rango de los $2,400 pesos aquí en México. Tiene un procesador quad-core. Los otros, el del Pop 4 Plus, ya les, platiqué, ya les hice la reseña completa. Es un teléfono de 5.5 pulgadas. Eh, tiene... 16 GB de almacenamiento. Y el que presentaron para completar la familia fue el Pop 4S, que tiene todas las bondades del Pop 4 Plus, pero además le integran un lector de huellas. Es de los pocos teléfonos de gama media. Y les platicaba yo del ZTE la semana pasada o el episodio anterior, de los primeros que tienen ya en este rango un lector de huellas. Bueno, pues Alcatel también se lo integra a su Pop 4S, un lector de huellas que además les permite asignar a cada una de sus de sus huellas dactilares tienen cinco dedos, ¿no? Pues imagínense que a cada a cada dedo le asignan una aplicación y cuando lo ponen en el teléfono se despierta para desbloquearlo, lo desbloquean directamente hacia esa aplicación. Vamos a suponer que en el índice ponen ustedes a Facebook, está apagado el teléfono. Cuando ponen su dedo índice en el lector de huella, va a desbloquearse, a despertarse y a entrar directamente a Facebook. Eso es un, un poco como lo planearon para que ustedes lo puedan disfrutar con esa personalización de las huellas dactilares. Eh, el Pop 4S estará en, rondando los 4 mil pesos y disponible ya, los tres están disponibles ya, pero el Pop 4S únicamente con ATT y, y una phone. Los otros dos sí están con Telcel y eso concluye los anuncios de la semana aquí en Noticias. Noticias Express, noticias, noticias, Express. Fans del food. EA Sports lanzó el demo de FIFA 17 para Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 y PlayStation 3. Está disponible ya para descarga gratuita. El equipo mexicano Tigres es el único equipo latinoamericano que está en este demo. Por otro, lado, Por otro lado, Pro Evolution Soccer o PES 2017 ya también se encuentra disponible en México para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 y Steam. Ahora sí es esto en las noticias. Vamos con gadgets. gadgets. Una de las cosas que pasaron como tendencia en el IFA las semanas anteriores allá en Alemania les platicaba yo es como como este asunto de que ya van en la segunda y tercera generación de los wearables de por ejemplo los smartwatch y ya vemos que los diseños son menos geek. Ya no vemos cosas cuadradas y raras y grandes. Ahora vemos que incluso las marcas de diseñadores, de relojes normales, le están entrando a esto. Y les había platicado del, del Tachoe Connected, les había mencionado el cambio en el diseño de, de Galaxy Gear S3. Y ahora les voy a platicar que los smartwatches de Fossil Q, bueno, los Q de Fossil llegan a México en casi nada, el mes que viene. Esta es la segunda generación de estos smartwatches. Fossil Q son dos, son dos de ellos. Y eh, van a estar disponibles ya en las principales... Pues en tiendas departamentales, los, los encuentran en México. Eh, un poco... Y ahora le, le empiezan a poner, ya sabemos qué hacen, ya sabemos eh, que básicamente la mayoría, si no es que todos, bueno no todos, pero la mayoría usan Android Wear, ya conocemos las funciones y con cada generación de hardware y de eh, actualización de Android, pues van teniendo nuevas eh, capacidades, pero entonces si todos los, los relojes tienen el mismo Android Wear, las mismas capacidades ¿Cuál es el diferenciador? Pues algunas compañías, las tecnológicas Por ejemplo, le ponen algo extra De hardware, como que puedas utilizar eh, La caja El borde de la caja Para, para tener interacción con él eh, pero las compañías que no, son, que no son de tecnología pues se fijan más en el diseño y en lo que han hecho ellos por años. Hay compañías que se han dedicado por años a hacer relojes y entonces están aplicando eh, toda esa experiencia para que se vean atractivos. Ellos ya saben que... Qué es lo que buscan sus clientes y es el caso de, de esta marca, que además de los smartwatches va a traer aquí a México, eso todavía no tenemos fecha definida, pero ya tienen también una, una serie de, de monitores de actividad, como los Fitbit Sector. bueno, los de Fossil se llama Cube Motion y entonces vamos a tener ya próximamente eh, estos monitores y mmm, nos prometen también relojes híbridos. Eh, que, que evidentemente tendrán como todo esto que les acabo de platicar de manera eh, más eh, integrada. Bueno, eh, esa es la noticia en cuanto específicamente de los relojes eh, los Q de fósil que vimos. Vimos un par de ellos en, en son dos líneas las que vimos en, en IFA y que en cuestión de nada, en cuestión de semanas, en octubre, van ya a poder ustedes encontrar en México. Cultura, Cultura digital. digital. Al principio de este episodio les di los detalles del anuncio del de iPhone 7 por parte de Apple. Les, di, les dije cuáles son los cambios de que se trataba, los precios, bla, bla, bla. Y dejé para este otro momento el, el asunto de algo que está pasando y, y yo creo que es, es común que cada vez que alguien que una compañía grande y en especial Apple haga un anuncio y presente un nuevo producto, haya fans y haya detractores. Me parece que está es es tan común que ya, ya ni nos sorprende y, y lo que nos sorprendería o lo que a mí me sorprendería es que hicieran un, un anuncio y los fans eh, aplaudieran y los detractores no dijeran nada pero no es así, siempre sale el dilema o la discusión de ¡ah! pero es que esta vez no me gustó por tal, ¡ah! pero es que nunca han innovado, ¡ah! pero bueno, y entonces resulta que si uno dice eh, esto ya existía antes, entonces los fans dicen, ay, ah, eres un detractor, odias Apple, etcétera, ¿no? Y si alguien dice, bueno, pues es que salió bueno, ah, no hay manera de, de darle gusto a todos y eso no es lo importante. Aquí hay, hay eh, de nuevo eh, personas que hacen eso y lo que yo me pregunto y a dónde quiero ir con todo esto es... ¿Qué es lo que esperamos nosotros de los smartphones? Tenemos varios, un par de años, en que dicen no, pues es que los nuevos smartphones pues ya no ya no traen innovación. ¿Pero qué tanto pueden hacer los smartphones? ¿Qué tanto quieren que hagan? A lo mejor los últimos cambios los hemos visto en, no sé, globalmente, la tendencia de, de acuérdense, la miniaturización de los teléfonos. Hace unos, unos 10 años los teléfonos tenían y estaban buscando ser cada vez más delgados y ahora las pantallas de 5.5 6 y casi 7 pulgadas lo cual por cierto le está un poco dando la torre a las a las tablets ¿no? pero eh, la potencia, por ejemplo, las cámaras. Las cámaras toman fotos y cada vez toman mejores fotos. Los teléfonos deben ser potentes y cada vez más potentes. Y las aplicaciones deben correr rápido y cada vez más rápido. ¿Cómo, ¿Qué se les ocurre a ustedes que deberían hacer de nuevo? O sea, ¿cuál sería la novedad? ¿Cuál sería la innovación de los smartphones? Y si, a, si acaso existe... Y por supuesto que deberíamos pensar en no estancarnos, sino en que nos den algo nuevo. Cada cuanto les gusta que lo hagan. Yo creo que un ciclo de, de innovación no debería eh, ser tan corto. O sea, en seis meses, porque estaremos estaríamos esperando que el nuevo Samsung o que el nuevo iPhone o que el nuevo, el que quieran, haga algo completamente diferente? Las mismas compañías y sus departamentos de merc mercadotecnia se han encargado de hacernos, es de, de crear las expectativas para eso, pero tampoco hay motivo para que nos rasguemos las vesturas y le estemos dedicando tanto tiempo a todo esto. Cosas que hace, que hace Apple, que ya había hecho a alguien, pero que ellos lo hacen y, y tratan de hacerlo lo mejor, está bien. Cosas que... In, imitan las otras compañías porque lo hizo iPhone y, y entonces es lo que todo el mundo quiere, está bien el problema de, de, de esta carrera yo creo de repente se ve y es muy muy a propósito de, de esto con lo que pasó con el Galaxy Note 7 si no se enteraron el Galaxy Note 7 tuvo problemas al grado de que los están mandando a recoger para cambiarlos a nivel mundial Samsung se, se adelantó un par de semanas al lanzamiento del la iPhone 7 con su Galaxy Note 7, que eh, ha creado algunos problemas porque ha habido casos de baterías que se queman, que explotan. En un, me tocó ver un, un caso de hasta una camioneta que, que agarró llamas porque, porque ahí estaba cargando el, el Note 7 y explotó. Bueno, todas esas cosas que evidentemente... Eh, pues, nos hablan de esta carrera que pues, le tocó la mala suerte a, a, a Galaxy, a Samsung, al Note 7, pero que en cualquiera de los casos podría haber sido uno u otro. Creo que deberíamos bajarle una rayita, creo que deberíamos eh, esperar sin exigir que cada seis meses haya esto. Pero sin, también, también eh, tampoco ya, o sea ya se acabó toda la innovación. No, y sí, que nos dé la sorpresa, no que estemos eh, solamente presionándolos para que eso pase. Si ustedes tienen alguna opinión al respecto, les agradeceré que me platiquen a través ahí en Facebook o en Twitter o me manden un mail o algo así, para que eh, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes al respecto de esto de la innovación en los smartphones. ¿Qué es lo que esperamos de ellos? ¿Qué quieren? ¿Que vuelen? Que nos preparan la comida, el desayuno. Yo, por lo pronto, de aquí a dos años, no. Hardware. Voy a cerrar con el, la reseña de esta tableta que les platiqué. No, no me acuerdo si les dije aquí en, en, en el episodio anterior o les presumí en redes sociales que había estado yo probando. Es una tableta dos en uno de Alcatel. Es la Plus 2 en 1 que pueden ustedes usar como tableta tal cual o que pueden eh, montar en un teclado que tiene como base y usar ya sea en modo laptop, en modo y, y, y se ve tal cual. Esa es la foto que les puse en Twitter, por ejemplo, eh, o pueden la misma base usarla para voltearla, la, la la tableta, y a lo mejor quieren ustedes ver algo, ver eh, un video o algo así, o pueden simplemente cerrarla, voltearla y usarla como ustedes quieran. ¿no? La, la tableta en sí tiene es, es un, un dispositivo con Windows 10, lo cual lo pone ya en una, en una categoría en que podría pensarse que va a, a sustituir a una laptop. Entonces, lo primero es que tomen en cuenta un par de cosas. El precio es de 5,000, más o menos, entre 5,000 y 5,500, ¿ok? Una buena laptop les cuesta unos 10,000 pesos, ¿no? Una laptop decente. Y una laptop que cueste menos de eso, en 7,000 o así, no va a ser la, la más rápida. Entonces, tampoco esperen que una tableta de 5,500 pesos les vaya a ser la solución. ...porque pues, se van a llevar una pequeña decepción. Bueno, vamos a, a hablar primero de, los, de las especificaciones. Estamos hablando de una, ya les dije, una tableta que tiene Windows 10... ...y la pantalla es de 10 pulgadas, por cierto... Tiene doble batería porque el teclado que ustedes usan también incluye una batería, lo cual permite que eh, si ustedes usan la tableta tal cual, tiene una, una batería que nominalmente les da 2580 mil amperes, pero la batería que está incluida en el teclado le agrega otros 5830. Esto les, les les da un montón de horas si lo usan en modo laptop que fue lo que estuve yo probando la mayoría del tiempo, estamos hablando de no sé, 7 horas más o menos, depende también de, de qué hagan eh, tiene una cámara de 5 megapíxeles la trasera y la frontal de 2 megapíxeles eh, ahí tampoco uno espera las mejores eh, cámaras en, en una tableta y un procesador Atom la serie Atom, eh, pero en este en este caso es un, eh, un procesador de cuatro núcleos 1.2 1.92 GHz y como les dije pues ya de, de Windows 10 hay una versión que tiene eh, conexión eh, 4G y lo bueno de, de elegir una, una laptop con Windows 10 o una 2 en 1 con Windows 10 que sea pequeña y móvil es que, a diferencia de otras, no estamos hablando de las Surface tampoco, ¿verdad? estamos hablando de las Android, casi nunca traen puertos USB. Esta viene con puerto USB para carga, viene con puerto HDMI que es mi micro HDMI por cierto para que lo conecten a, a un dispositivo una televisión y la base viene con un puerto USB normal para que ustedes le puedan poner un mouse alámbrico si quieren puedan conectar un, un USB una memoria USB de donde quieran copiar o leer discos de perdón archivos o fotografías lo que quiera y tiene también eh, en la base su otro conector de carga el, H, el, el micro USB para que ustedes lo carguen eh, en modo laptop tiene también su, su ranura para micro SD, pueden ustedes um, ponerle más almacenamiento, que tenga más almacenamiento porque pues nada más trae eh, 32 GB de, de capacidad, pero con el USB para que tengan para que conecten discos duros o, o memorias y con la ranura para micro SD, bueno se olvida un poco del de problema de la de la capacidad que pensando en un dispositivo móvil tampoco es una, una computadora de escritorio no, no, no seguro no estarán usando eh, archivos de, de 100 200 o 300 gigabytes y requieran un disco de ese tamaño eh, como les digo, la usé en modo laptop la mayoría del tiempo, traté de, de emular lo que yo haría con una laptop en la calle, yo tengo mi, mi computadora de escritorio en la que hago cosas eh, como edición de video, cosas que requieren más de, de procesador, pero por ejemplo, cuando vengo a Dixo o cuando estoy en la calle, de repente por ahí hago cosas más leves que, son, que implican... Eh, navegar, a lo mejor eh, usar un editor de textos y cosas leves, ¿no? Ahí se comportó muy bien. Sin embargo, yo tengo la mala costumbre de cuando le instalé el Chrome. Entonces, cuando instalo Chrome... Eh, yo luego tengo 30.000 etiquetas, eh, pestañas abiertas. Y ahí es donde se empieza a notar que... Eh, si, le, si le empieza a poner etiquetas que van a estar... Eh, perdón, pestañas que van a estar en la memoria, entonces medio se va a empezar a alentar. Si ustedes trabajan con, no sé, 5, 5, 6... Ahorita tengo 3, 6. Tengo 6 pestañas abiertas. Funciona sin problema. Tengo un editor... Eh, un procesador de palabras abierto y sin problema, no escuché, escuché música y, y cosas leves sin ningún problema. Me gustó que el teclado el teclado, a pesar de ser pequeño, estamos hablando de una, una tableta de 10 pulgadas, tiene las teclas de tamaño normal, excepto la tecla de, de retroceso, el backspace, para, para borrar hacia atrás. Es así, me costó un poco de trabajo porque está un poco más chica y luego ahí le andaba ayudando a otras. Pero es un teclado con teclas de tamaño eh, normal, la Ñ, probablemente sea la más pequeña de todos, pero sentí muy bien, muy a gusto y muy cómodo el teclado. Eh, le, tiene Bluetooth, por si ustedes quieren conectarle, pues ya saben que no esperen tampoco mucho las bocinas. Yo le conecté audio a una, a una bocina Bluetooth, ¿no? Eh, es Bluetooth 4.0, por cierto. Eh, tiene, tiene bocinas frontales, pero bueno, es una tableta, es un aparato pequeño. Entonces, mejor usen el audio eh, que les brinda por, por Bluetooth. Y, y bueno, la verdad, por, por el precio y pensando en, en que es un, un, un dispositivo con Windows 10 y portátil, me parece que eh, está decente. Hay en color blanco y en color negro. Seguramente hay opciones con Android a mejor precio o, o más barato, pero si ustedes lo que necesitan es Windows 10, esta es la Plus 10 precisamente, Plus 2 en uno de Alcatel, que ya está disponible en México. En, les digo, más o menos 5000 a 5500 pesos. Eh, también, como tableta, en el modo pensando de entretenimiento, de ver videos, así la, la desmontan y se la llevan muy fácilmente. Eh, me gustó lo de las dos pilas, porque la batería, pues ya estamos hablando de, les digo, por lo menos unas 7 horas. Y. Pues sí, sí se la recomiendo. Es la, ya les dije, plus dos en uno de Alcatel. Bueno, eh, pues ya se me acabó el tiempo. Les voy a dejar para la, el siguiente episodio el seguro de riesgo cibernético CyberSafe. Pero si, si están en una urgencia, pues busquen GNP Seguros. Se llama CyberSafe. Pero si no, espérenme al próximo episodio y les doy todos los detalles y todo lo que eh, necesiten saber acerca de este de este seguro y más información con lo que nos queda de, de IFA, que nos lo vamos a ir dirigiendo, perdón, digiriendo muy lentamente y poco a poco. Si ustedes tienen la mañana de los miércoles libre y están en la Ciudad de México y quieren verme en la tele, hay un canal que es el 21.2, el canal de, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ahí hay un programa que... Sale diario, pero que a partir de la de esta semana va a tener colaboraciones mías de tecnología. Más bien, recomiéndeselos a su tía, a su abuelita o a las señoras que estén en la mañana viendo, porque es como más o menos a ese nivel. Pero si ustedes quieren decirle a, a su mamá, mamá, tía, eh, yo conozco a ese señor que está en la, en la tele, más o menos miércoles como a las 11 de la mañana. Ahí voy a estar, canal 21.2 y también lo pueden ver en, en internet porque tiene streaming, ahí les voy a poner en donde encuentran este podcast, les dejo la dirección para que ustedes lo ven y chequen también el resto del programa por si acaso les interesa bueno, yo soy David Ochoa, los espero la próxima ocasión, gracias por descargar y escuchar uh, el podcast completito que ya llegó a su final que ha sido producido en Dixo y que tiene música cortesía de Jamendo es un podcast licenciado bajo Creative Commons atribución no comercial licenciamiento recíproco 3.0 y pues ya eso es todo. Yo soy David Ochoa. Muchas gracias. Y. Bye. Dixo presentó. Bye Podcast. Con David Ochoa.